0: Bienvenidos a Psicolab, tu programa de bienestar y actualidad. Infórmate, comparte y desarrolla tu potencial con nosotros. Conduce Marisol Solar, Beatriz Lineros, en Radio Lab Chile. Aire.
1: Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí como todos los martes en Psicolab, tu programa de actualidad y bienestar. ¿Cómo estás, Bea? Hola Marisol, bien y tú, en tu casa supongo, sí, ¿cierto? Por supuesto, bien? remoto,
2: cuidándonos aquí Todo remoto, estamos fuerte de trabajo Y bueno, tenemos a nuestra gran invitada, Alexandra Muñoz Que nos acompaña el día de hoy también de manera remota Bueno, ella es psicóloga eh, infanto juvenil Y especialista en psiconcología, así que bienvenida Ale Hola,
0: Gracias, gracias por la invitación Hoy estoy acá de Talca Así que un saludo para todos y qué rico, muy feliz por, por esta oportunidad
1: de poder hablar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Sí. Tenemos bueno, mucho para eh, conversar el día de hoy. Exacto, es así, es bueno, el tema, el tema en particular que vamos a tocar con hoy, con la Ale, es los niños eh, y su salud mental en periodos de cuarentena, porque en el fondo, bueno, en relación a la contingencia, muchos niños están en este momento con cuarentena o sin clases y también eh, más tiempo con los papás en su casa, cosa que de repente puede ser un gran tema tanto para los niños como para los padres. Así que por eso, Ale, cuéntanos un poquitito eh, en base a tu experiencia y en base a la contingencia. Cuéntanos con respecto a los niños, la salud mental, la cuarentena. Ya, mira,
0: la idea de esto, yo creo que como que sea como ordenado. Yo quiero hablar como de tres temas bien generales. El primero, como tú bien planteas, es la contingencia que estamos viviendo hoy día, que es un momento súper crítico que estamos viviendo, porque la incertidumbre es lo único seguro que tenemos hoy día. Entonces, es súper paradójico, pero es real, ¿cierto? Entonces, quizás es un llamado como para contextualizar un poco, llamado también como a reflexión. Yo creo que es un llamado como a alinearnos. Eh, como persona, ¿cierto? Esto como pensar, sentir y hacer lo mismo y a nutrirnos nosotros mismos. Hoy día, eh, la pregunta yo creo que debe ser como crucial es cómo eh, estoy viviendo mi vida. Quizás me muy bien en, en profundidad, pero, pero tenemos tiempo para hacerlo, así que hay que aprovecharlo. Entonces, y paradójicamente, como decía anteriormente, eh, estamos viviendo algo con esto de la pandemia, ¿cierto? Es que estamos en las casas y no nos podemos tocar. Y una de las formas más... Eh, bueno, que los seres humanos tenemos, a diferencia de otros seres vivos, es que nos vamos nutriendo con los vínculos. Y hoy día no nos podemos tocar, estamos alejados, estamos más distanciados, entonces ese es como el gran llamado. Eh, yo quería plantear dos cosas, eh, bueno, un tema súper importante, es cómo vivir esto hoy día, si bien con la salud mental infantil, eh, los papás es súper importante que eh, estén pendientes eh, y conscientes de, de esta realidad que estamos teniendo hoy día. Eh, como lo hablábamos también antes en, eh, de, de salir al aire y todo, eh, la pregunta crucial yo creo que tenemos que hacernos es ¿cómo quiero vivir esto hoy día? ¿Ya? Lo primero que todo es, si lo quiero vivir desde el caos, eh, tratar de sostener una realidad que, que ya no existe, y que ahí parece que nosotros llamamos a los psicólogos como la resistencia al cambio, que es súper difícil sostenerla, y creo que lo podemos vivir desde una oportunidad Mirarlo como una oportunidad Hacer quizás esto distinto Hacer cosas nuevas eh, Y eso también va a ir generando Un orden interno a nosotros que, que nos permita sanarnos En temas emocionales Que eso yo creo que estamos Como bien al debe como sociedad eh, Algo también que quiero Como recalcar un poquito Es eh, lo que yo hacía Yo trabajo como en oncología eh, Acá en el hospital de Talca Y, y nosotros venimos Como a modo reflexivo Desde de, de la sociedad eh, venimos de un estallido social, y en este estallido social, eh, la, la población como que vivió una catarsis, y me incluyo, yo, yo creo que ustedes también lo, lo vivieron, o sea, mucha frustración, rabia, pena, y ahora estamos en una instancia en donde podemos estar en nuestra casa. Y estar más recogidos, acogernos de una manera distinta, vivirlo de una manera distinta. Y, y como yo les decía, como trabajo en oncología, el tema del duelo está súper presente. Yo esto lo vería como un duelo. ¿Un duelo en qué sentido? Un duelo en, en dejar como esta, esta vida que teníamos antes de, de lograr, de hacer, de, de comprar, de, de muchas cosas, como vivir súper apurado. Y, y estamos perdiendo eso. Y, y hoy día es como replantearnos una nueva forma de vivir. Eso es como, como lo crucial, es lo que yo diría que quiero enfocarme.
1: Exacto, es un nuevo tipo de crisis en el fondo.
0: Exacto, exacto. Mira, hay una autora súper buena que, que se la recomiendo a, a todos los que están viendo. Eh, Elizabeth Kubler ross es una psiquiatra que, que habla acerca del duelo. Y el duelo eh, no es una enfermedad. Muchas veces me lo preguntan a mí, bueno, ¿es una enfermedad? No, no es una enfermedad. Es un estado que uno vive con mucha paz. Ya. Y esas etapas que las vamos vivenciando, por ejemplo, la rabia, estos estados como de negación, has eh, estado más de vos, eh, nos ponen en mucha incertidumbre. Entonces, vivenciarla con mucha paciencia, con mucho cariño eh, y con tiempo, que es lo que estamos teniendo ahora.
1: Y claro, y como sea la, la persona en el fondo, también es la manera de eh, pasar esos duelos y, y en el fondo el abuelo. Tú es muy tú importante tocaste, Sí,
0: tocaste un tema súper importante porque... En el fondo ahora, eh, para poder enfrentar esta crisis, necesitamos mucha flexibilidad cognitiva. ¿Qué significa eso? De, de flexibilizarnos, o sea, de poder adaptarnos a esto. Y, y piensa que nosotros venimos de recursos que, que están súper colapsados con todo lo que estamos viviendo a nivel social, entonces es súper difícil eh, volver a encontrarme, por ejemplo, en mi casa, con, con, quizás con mi pareja, que, que me doy cuenta que ya no me llevo bien con ella, o que ya veníamos arrastrando problemas. No sé, con mi hijo Que ahora me estoy reconectando con mi hijo Que tengo que verlo, que tengo que contenerlo Eso, eso colapsa Entonces, es, es, como yo les decía Es un llamado súper importante a, a vivirlo con más compasión Con más tranquilidad, con más tiempo
1: Exacto ¿Y cómo está sí. con esta misma, esta misma Contingencia que tú nos comentas La crisis, el duelo eh, ¿cómo, está, eh, ¿Cómo están Los niños el día de hoy En, un, en una situación de cuarentena?
0: Mira, yo he escuchado muchos, eh, bueno, lo he visto en muchas redes sociales, ahora que estamos como, ¿cierto? Tenemos más. Hiperconectados. Sí, estamos muy interconectados. <risa> bueno, esto también para mí es como súper nuevo, eh, pero he escuchado mucho, y visto mucho esto de que los papás están colapsados, ¿ya? Y, y de aquí viene como esta parte, como bien psicológica, que, que se toca, porque te preguntan, ¿y qué voy a hacer? ¿y cómo lo hago? Sí. Y, y, y dame tips, y en realidad. Sí. Yo creo que en realidad Yo creo que eh, esta exigencia Que se le pone a los papás eh, De alguna otra forma Como tienes que hacer las cosas Ahora por ejemplo que los niños no van al colegio hay que pasar, no sé, por las materias, las tareas Está súper bien Pero tampoco tenemos que concentrarnos en eso Yo creo que el llamado, como dije anteriormente Es quizás empezar a emprender Como esta, ra esta radio es como De emprendimiento, ¿cierto? Emprender a nuevas formas de, de relacionarnos eh, Empezar a, a que los papás también empiecen a ver en más formas de, de, de trabajo, quizá emprender otras cosas, en otros ritmos, entendiendo que esto nos vamos como, como sociedad, nos vamos transformando. Entonces vamos a ir a otro, a otro estado que no sabemos cuál es, pero en el fondo, mientras uno más se prepare para eso, es mucho mejor. En relación a lo que tú me preguntabas, En tema de cómo están los niños, los niños también están muy angustiados. Recordemos algo súper importante que en los estados mentales del adulto también interfieren inconscientemente en los estados mentales de los niños. Es decir, si un papá está frustrado o está enojado, los niños también lo van, a, lo van a absorber de alguna otra forma. Y lo van a manifestar, eh, puede ser físicamente, eh, con algunas conductas, y esas son muchas veces lo que los papás se ven colapsados porque no saben cómo reaccionar. Entonces yo quiero decirles algo a los papás, eh, directamente, que el aprendizaje de un niño es innato. Entonces el llamado acá es como a que aprendan a confiar eh, en lo que ellos saben como papás. Y esto, esto viene innato, viene en uno eh, a explorar, a la creatividad, a hacer cosas nuevas. Y lo pueden basar mucho con, eh, con las cosas del día a día, como por ejemplo el quehacer, eh, las, las tareas de la casa, el cocinar. He visto que muchas amigas, eh, de hecho hace poquito me estaba mandando una amiga una que había hecho galletitas con su hija, y eso es súper rico, porque también va practicando otras cosas, esas habilidades más blandas, que yo creo que como seres humanos tenemos que ir reforzando ahora. Eh, la paciencia, la frustración, eh, conocernos en ese ámbito también.
2: vale y siguiendo con bueno, lo que tú estás dando, de las recomendaciones, eh, ¿qué pasa con el abuso quizás de la, de la tecnología también en niños? Vemos que niños que son muy pequeños ya tienen acceso a un celular, a redes sociales, eh, y a cosas que a lo mejor los padres igual descansan en ese tipo de herramientas para eh, que los hijos nos, nos aburran, o sea, en el mundo sí. que estamos viviendo ahora que los niños igual son un poco más rápidos que a lo mejor la, la, la infancia que tuvimos nosotros
0: Sí, sí, mira, yo creo que siempre digo, tenemos que usar lo que tenemos, no lo que no tenemos y aquí entra un tema súper importante, vea lo que tú me planteas que yo creo que como para hilarlo bien es la ansiedad el tema que tenemos ahora es la ansiedad. ¿Cómo bajo esto de la ansiedad? Y entra en las eh, que tenemos a disposición? Yo creo que todo es malo. Entonces, creo que lo importante, como una recomendación, papá, es que estuviéramos el día con una pauta así, sí, pero que nos haga ¿Qué vamos a hacer en la comida? Desayunos, entonces, ¿cómo como en el fondo? Podemos basarnos en lo que estamos haciendo. Entonces, podemos ir con la rutina. Adelante quiero dar algunas eh, en, Pero en el fondo, algunas formalidades ya corto oh, no sé si más que el niño Sí. Entonces, necesitas que se este, siga con ganas de ser más activos en otro más calmado. ¿sabes? Porque eh, nos seguimos en, en el día a día, estamos descansando de actividad de o del trabajo. Y la línea, cuando aprovecho que eh, no lo estamos y más este tiempo, paso a paso, pensando en el futuro, va a mucho, pensando de otra forma. El estar más o el estar, de este yo que es como como lo empatía, otra emoción. Sí, es verdad, pues sí, todo nos pasa, el Facebook, a mí, hacernos cargo. Entonces,
2: la anécdota es mucho, pero somos todas. Con... Y los niños se van a ir, si somos mis papás, lo que siento ya. Ya está. Sí, que aclarar Muy buena. El programa y un saludo a él. Es excepcional. Muchísimo. Y a padres, los niños. Es excepcional claro, y hacer comentarios. Aquí, por favor, si duda, claro a que la los de pues le servir también. El de Todo esto que llevamos también, las cenas de
0: las yo digo, eh, papás, o sea, no se Está muy, muy. ¿Cómo autocuidarla? En, en este tema, por ejemplo, nosotros los seres,
1: Exacto, no estamos,
0: papás, es de los motivos de que nosotros hemos venido a. Viniendo a eh, que es malo. Siento, larger... Exacto, exacto. Esa, eso. La idea está: es como también de explicar nosotros mismos. Entonces, no, no quién nos eh, eh, da, bueno, y es la vida de la poquita, no es fácil. También es fácil. Eh, entonces, no sé pues cómo lo consiente. Eh, muchas veces uno dice, bueno, y es muy pautado, o historia es desde los siglos, ¿no? Es ¿ya? Hablo los colegios, porque en el fondo también produce mucho la lanza es como, pero es que no tengo esto, quizás no tengo clases que iba a hacer, no sé, yoga, por ejemplo, en las redes sociales hay gente que da clases gratis, o sea, te podías conectar y las podías hacer, o sea, también eh, hablemos como un poco de este autocuidado más autónomo, de responsabilizarnos de este autocuidado. No, Entonces, bien. chicas, Eso dígame, ¿cómo se cuidan?
2: Lo que indica, o sea, yo por lo menos de mi parte he tratado de seguir como todo lo que le pre digamos quizás los psicólogos en sí, de organizarte tipo. un horario, de hacer actividad física, de, de por ejemplo, en tema de teletrabajo, eh, tener mi espacio sagrado de eh, donde esté mi computador, donde estoy cómoda, me puedo concentrar, y también tener mi horarios de alimentación también definida, o sea, no, sí. no descuidar eso. Y también, bueno, ataca también la ansiedad, que he visto también muchos, muchos memes, quizás, y muchas como historias de, de muchas personas que dicen, puta me dan de todo el rato, no sé qué hacer. Pero he sí, tratado de manejarlo hasta importante. ahora. ¿Sí? sí, o sea, la ansiedad, yeah. o sea, si a nosotros nos da ansiedad, a los niños también tienen oh, la ansiedad. En
0: por este. supuesto, por supuesto. Y lo que
1: hablabas tú, que también se transfiere los papás a los niños. Quizás los niños no tienen el concepto de tanto la ansiedad con la comida, pero como ven a los papás comiendo por esta misma ansiedad, aprenden. Como decías tú, aprenden claro. súper rápido. Sí,
0: y ¿sabes qué? eso Ese tema como la ansiedad y, y el tema de la comida, que eh, también es hacerme una pregunta, es como, ¿a qué nos hemos vuelto adictos? Ya, eh, la adicción, eh, eh, no sé, pasa por, por ver mucho un videojuego o estar viendo series a cada rato o comer, que es lo más... que uno lo canaliza con más ahí. Pero insisto, vuelvo atrás. Es el tema de qué emociones estoy guardando ahí y que las quiero canalizar eh, en esto. Que en el fondo el comer no es malo, es súper rico de hecho. <risa> pero, pero ahí también en el fondo es como...
1: Eh, que, ¿Qué que Estoy Claro, que estoy a través de la comida también.
0: Exactamente, o sea, eso es súper importante. Ahora, el tema, el gran tema de los papás es que justamente nos cuesta ver, cuesta ver, cuesta vernos. ¿Ya? Y yo creo que ese es el llamado, entonces es como a ver qué me está pasando a mí, desde ahí obviamente voy a poder ver bien a mi hijo y poder ver bien las necesidades que tiene mi hijo, que recordemos que las necesidades de los niños no es tan solo el tema eh, de las necesidades básicas que nosotros tenemos, o sea, eh, aparte de, de darle una buena alimentación, eh, eh, escucha el sueño, la ropa también hay necesidades afectivas hay necesidades también educativas eh, hay muchas otras entonces es súper importante poder tener ese abanico de posibilidades eh, hay, hay algo súper importante que yo quería mencionar es que los papás se instruyan ahora que hay tiempo eh, que puedan leer yo quiero recomendar un libro de hecho aquí lo, lo estaba buscando en mi biblioteca miren este, no sé si se ve se lee, sí, padres, se llama consciente. padres Conscientes. Sí, ¿El autor? Eh, hay muchos libros en verdad, y, y, y ahora que también están en internet y todo está mucho más accesible. Pero este libro se llama Padres Conscientes, que es educar para crecer. A mí me gusta mucho, es una psicóloga que lo escribió. Eh, se llama Cefali Sabari. Cefali Savari. Eh, este libro, ahí lo voy a poner como más cerquita. Súper bueno para que, para que lo
2: anoten y lo puedan leer esta, sí. esta recomendación. Ale, tenemos algunas preguntas igual sí, que me que un poquitito. Aquí dice Eduardo Venegas, pregunta, ¿cómo motivas a un adolescente de 18 años? Primer año de universidad, pasó por la contingencia nacional, drama en la PSU, etc. Y sobre todo ahora que viene la cuarentena, uh -huh. que ahora la gente está encerrada, no puede estudiar. Están las clases online, cuesta concentrarse quizás con ese tipo de clase.
0: Sí. Mira, buenísima pregunta, porque yo creo que ahora, en esta etapa, sobre todo los adolescentes, que es la etapa de la adolescencia es súper compleja porque está ahí en el limbo ya, bueno, que los 18 años estáis como entrando a ser ya un poquito adulto joven, pero estáis, vienes dentro de la adolescencia, es súper compleja, porque estáis, estás aprendiendo también, hay un en, en tema más cognitivo y, y tema más a, a nivel emocional, es súper difícil poder combinarlo, ¿ya? Si, si pudiera dar alguna recomendación, yo creo que primero que todo es bajar un poco esta, esta, vuelvo a insistir, creo que lo mencioné, es bajar como esta necesidad del deber ser, del cumplir, ¿Ya? eso nos pone automáticamente muy estresados. El motivar, yo creo que motivarlo con actividades que de repente empiecen a gustarle a ellos. Yo creo que es un gran tip para los papás de, de poder acercarse a sus hijos. Eh, ¿Qué te gusta hacer? hagámoslo ah. juntos, de repente si estáis más motivado estáis canalizado por esa parte, voy a tener más ganas de poder estudiar, o de repente leer un libro, ¿qué, qué cosa me gusta, o sea, eso también te expande la mente, te abre, entonces hacer cosas distintas, yo creo que ese es el llamado, hacer cosas sí. distintas, tanto para el adolescente, para el niño, para el adulto, o sea, eso es para todo. Y aparte yo
1: pregunta? creo, sí, ver, sí, sí. y hace un aporte a lo que decía la, a la Ale con la motivación, y ya efectivamente, vale. eh, claro, con respecto a los niños, en el fondo cuando están ahí como entre tercero cuarto medio, es súper complejo sí. el tema de estudiar porque la mayoría no le gusta estudiar. Pero yo creo que también el tema de haber elegido alguna carrera por sí propio, que se supone en el fondo que, que uno eligió la carrera, también debería ser un factor de motivación. De decir, hoy, oh, sala sal adelante. Eh, en sí. el fondo no te atrases un año, yo creo que la motivación también un poco extrínseca, desde lo también intrínseco de, oye, aprende en lo que tú quieres ser a futuro. ¿no?
0: Exacto, y, lo, y también recordar un poco, o sea, ellos si van a ser profesionales el día de mañana, la profesión tiene que ver no tan solo porque vas a estudiar también claro, claro, en ya. temas como sí. teóricos, ¿cierto? Sino claro. que también la calidad humana del profesional, o sea, sí. ahora estamos sí. para nutrirnos... Eh, Pucha, de cómo yo me estoy, lo que vuelvo a repetir, o sea, creo que es súper, voy a, voy a ser súper repetitiva, pero creo que la vida que uno repite, igual que los niños, aprendemos, o sea, nos va quedando, que en el fondo es volver a preguntarnos de cómo me estoy relacionando conmigo misma. ¿Cómo me estoy tratando? Eh, nosotros venimos de, como decíamos, de una, de una sociedad súper patriarcal, entonces súper autoritario. Eh, hay mucho maltrato también en eso. Eh, entonces quizás empezar a ser más amorosos con nosotros mismos. Ahora el cómo, yo creo que lo vamos a dejar como para el final del programa, de este en muy
1: bien a poder
0: sí para que para sí, una, para final, sí. Es. sí, sí tenemos
1: sí. más tenemos más consultas aparte sí tenemos allá, más ¿eh?
2: consultas mira Ignacio aquí dice hola quería preguntar ¿cómo se le explica a un niño chico de 8 años prox, que está de cumpleaños en estos días y que sus amigos y familiares no lo pueden ir a ver? el tema de la soledad quizá el tema del de distanciamiento social de los niños de no sí, poder no. estar en contacto con otros niños de su edad o con otras personas en general
0: aparte de sus padres ya, mira, yo creo que, eh, vuelvo a repetir, usar lo que tenemos. Podemos, obviamente, que explicar la situación que estamos viendo, que es una situación no solamente de él, para que el niño no, no lo tome como algo personal, ¿cierto? Escucha, por mi cumpleaños nadie va a venir, no se va a poder cesar explicarle al niño, mira, estamos viviendo esto a nivel mundial, ni siquiera nacional, es mundial, contextualizarlo, los niños entienden, y ¿eh? no hay que explicarles tanto, es como ser bien concisos, y lo otro es que, pucha, hay que ocupar las redes sociales, podemos, si la familia no te puede venir a ver, bueno, hagamos una videollamada en WhatsApp, cantemos el cumpleaños feliz, o sea, eh, ocupemos lo que tenemos, vuelvo a insistirlo, yo creo que, los seres humanos, chiquillos, nos complicamos tanto y las cosas son simples, y si en el fondo, eh, además un niño es súper, eh, mira, eso es súper importante. Los niños, les voy a poner este ejemplo, cuando un niño se enoja, se le pasa rápido y después sigue jugando, porque no se queda con eso, el adulto sí. Entonces, el llamado es para los papás, entonces explicarle un poco al niño, contextualizarlo, con y resumiendo, y hacer un cumpleaños diferente, divertido, de una manera distinta, entonces, pues va a ser videollamada, se le hace su torta, no sé, el quequito, lo que ahí cada uno puede hacerlo en la familia, y, y también que ser ese día sea especial, yo creo que, que eso puede ser súper bueno.
2: Súper. Y otra pregunta más que tenemos ahora, sí, dice Patricio Castro, Dice ¿cómo podemos evitar la ansiedad por nervios o, pre o preocupación durante el teletrabajo? Esto lleva una pregunta, claro, para, es como nosotros, para el papá, otros, los adultos, ¿no? sí, es como para los papás. Sí. Sobre todo igual yo creo que es importante la pregunta, Sí. es porque hay gente que está, no sé, eh, tiene alguna reunión y tiene quizás sí, a los hijos encima, que no sí, lo deja, que sí, sí, igual es... Es una desconcentración tanto para el padre que trabaja y quizá ansiedad del niño que tiene ahora el contacto con los padres, pero aún así tiene que respetar el
0: espacio también de trabajo, de sí, respetar mira, su si espacio. Lo, va, lo vamos a hablar al final, pero, pero yo creo que como para responder un poquito esa pregunta y no dejarla tan en el aire, es como volver a la rutina, ¿ya? Una rutina, insisto a grosso modo, no tan pauteada, pensemos que antes veníamos con una rutina de, ya a, la, a las 7 de la mañana nos levantábamos, después vamos al colegio después vamos a web, ya, mucho mu, mucha organización entonces ahora no hay mucho que hacer entonces para eso es importante que primero que todo, de nuevo insisto contextualizar al niño de lo que estamos viviendo y explicarles que los papás también tienen que trabajar, que también si bien están en la casa, también hay un tema de respeto, ¿ya? Bueno, hay mamás de repente que están solas, que no tienen quizás el papá al, al lado, pero pueden usar a otra persona, o también explicarle, dependiendo también de la edad. Y para los más bebés, yo, no hemos hablado de los bebés, yo creo que también hablemos de los bebés un poquito más, pero los bebés también, o sea, si el bebé duerme a esa, no sé, de 3 a 4 voy a aprovechar de trabajar ahí, es un tema como de ordenarme un poco. ¿sí? No sé si queda como claro.
2: Sí, sí, pero cuesta sí. a veces cuando uno está en la propia casa, cuesta ordenarse yo creo que... Claro, es que chiquillos, tenemos de entender,
0: de los chiquillos, tenemos que entender de que todo cuesta, o sea lo que yo estoy hablando hay que llevarlo a la práctica hay que bajarlo a la realidad, yo también esto lo practico en mí y me es muy difícil pero sí se puede lograr por eso yo hablaba mucho del tema de la paciencia de darnos tiempo, y hoy día no nos podemos quejar de que no tenemos tiempo porque lo tenemos, o sea, estamos ahí eh, y eso también es un llamado súper importante que quedarnos en la casa, hay mucha gente que yo de repente veo que está afuera que sale, y no toma conciencia de, 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 de lo que está pasando o sea, eh, tenemos que cuidarnos, o sea, educar en ese sentido es súper importante también y lo que eh, la eh, tú de, también
2: del de autocuidado porque al final si me salgo me expongo yo y expongo exacto. también a toda mi familia o sea, o sea exacto. no somos inmunes a este tipo de, de virus y algo a una preocupación ya como tú decías eh, mundial o sea, no es un uh -huh. tema para jugar tampoco con eso. Exacto. Yo igual quería eh, preguntar igual tu opinión, bueno, Marisol, igual, uh -huh. eh, con respecto a las vacaciones de invierno, que bueno, se empezó como la, la suspensión de clases. Uh, verdad! Se adelantó y las vacaciones ¿verdad? de invierno. Claro. Según mi opinión, creo que esa medida no, no debería haberse aplicado. O sea, si pues bien si necesitan sí. tiempo en la casa para cuidarse, creo que las vacaciones no se deberían haber adelantado.
0: Mira, en realidad, como si opinar si está bien o está mal, yo creo que todos estamos haciendo las cosas como en la marcha. O sea, yo creo que en verdad hemos tratado de aquí todos nuestros recursos como personales están viendo y poniéndose en juego. Si fue buena o no la medida, la medida ya está tomada. Entonces estamos de vacaciones. <risa> <risa> bueno, los niños, los niños. Los niños están de vacaciones. Eh, y ante esa situación, yo creo que hay que usarlo nomás. O hay, hay que... Eh, explicarles también que, que estamos dentro de un contexto, ¿cierto? Donde están las vacaciones, y las vacaciones son para disfrutarlas.
2: De hecho, ahora, aquí Paulina... Ahora creativos es en esto. <risa> no nos comenta que las clases se extendieron hasta el 15 de enero. Aparte. Ah, bueno, Como dato.
0: También, sí, pero yo creo que sabéis que está, está todo cambiando. O sea, las decisiones también en el ámbito de salud se van... Eh, tomando semana a semana, o sea, claro, eh, todo no todo sabemos. En marcha,
1: dices, sí, dices, ¿no? entonces
0: yo creo que, mira, y ahí viene ese tema de la ansiedad de nuevo. O sea, estás preocupándome que las vacaciones, o sea, las clases se extendieron hasta enero. O sea, de aquí pueden pasar muchas cosas de aquí a enero. Entonces, creo que eso genera más ansiedad todavía. O sea, no, no sé si preocuparme o poner la atención en eso, eh, yo creo que no, no va a ser muy útil, no va a ser muy funcional, entonces también tenemos que aplicar un poquito esta racionalidad de las cosas, o sea, si bien estamos viviendo más el tema emocional, más flote, que eso es súper claro, pero también hay que ponerle más estructura y ponerle más, más razón a la cosa, o sea, no podemos predecir algo de quién era. o sea, todo lo que, mira, de hecho estaba hablando con unas amigas, y había muchas amigas que tenían viajes planificados para esta fecha, yo también estaba organizando uno, yo y yo con también esto se fue todo, ¿viste? Entonces, sí, de hecho lo habíamos hablado antes, pero, pero ahora no, no, o sea, es como vivir el ahora es eso, el aquí y el ahora Y eso es súper difícil hacerlo Y tenemos tiempo para empezar a, a, a practicarlo Y ponerlo en la marcha Pero como les dije, yo creo que en la segunda patita Vamos a hablar así como más de recomendaciones Más específicas de, de, de cómo poder hacerlo en el fondo ¿Mm?
2: Excelente Excelente Bueno, ahora igual nos están viendo todos Si hay profesores que nos estén viendo Si están eh, padres o sí, incluso un niño consulta, si está viendo para que, para que también claro nos consulten de sus opiniones quizás consejos desde la Ale. práctica desde las cosas que han podido ejecutar y quieren transmitir también al resto sí, para que les pueda funcionar
1: sí. Sí. Ale tú algo habías dicho que era importante también ver el tema más. de las guaguitas de los más chiquititos sí, ah, los para bebés. abordar sí. ese tema
0: sí, sí miren es súper importante porque vámonos más allá de los bebés partamos como de lo, de lo primero que es cuando la mamá está embarazada <coughs> La, la salud mental de la mamá es súper importante en periodos de la parte obviamente, de, de la prenatal, que uno le llama. Eh, ¿Por qué? Porque la, la comunicación que hay entre la mamá y el bebé es súper importante. Y recordemos que el bebé que se está gestando adentro también está guardando esta memoria emocional transmitida por el entorno, por la madre, en fin. ¿Sí? Sin responsabilizar a la madre, porque la madre es un canal para este bebé, así que la mamá yo creo que da lo mejor de sí, no ¿cierto? Pero es el medio que tiene para conectarse, ¿cierto? El bebé con la realidad de este mundo externo. Entonces... Sin entrar en más detalle en eso, es súper importante que la mamá también guarde estos momentos de cuarentena, que se cuide, eh, y que también empiece a ver su, su parte más afectiva. Incluso en la familia, o sea, también es importante que eh, también eh, cuiden a la madre, ya regalonela, eh, hay tiempo para eso. Ahora se está dando super, algo súper rico, y que yo no sé si mm, a lo mejor, muchos a lo mejor lo, lo, lo habrán pensado, pero los papás también, en la casa entonces que los papás también estén en la casa genera que puedan vivir una, una parentalidad mucho más compartida, que de repente la mamá si a veces está colapsada, que es súper normal porque somos seres humanos oye, podéis verlos tú, o sea poder es como eso, ¿cachai? y darse como lo yo les decía, autoridad a cada uno, de repente pues, qué? a lo mejor hay mamás que eh, quieren hablar por teléfono con alguna amiga y que el papá se haga cargo o, o que los vea, eh, no sé, o, eh, sí, y si no están los papás, o pueden ser animalitos más grandes y que se vayan turnando Eso también es súper importante, ese, ese cuidado. Los bebés eh, captan mucho porque son muy sensoriales, ¿ya? Eh, tienen más desarrollado esa parte. Todavía, obviamente, producto de su desarrollo a nivel cognitivo y e madurativo, no, no interpretan todo desde el sentir. ¿Ya? Entonces, súper importante eh, quizás colocarle eh, música. Hay, bueno, dependiendo de, de lo que le gusta a cada uno, pero música de relajación. Hay unos que son mantras, que son eh, música que son en alta frecuencia vibratoria. Entonces eso es súper bueno. Ayuda también a estimular sí, el, sistema sí, estimula el sistema inmune, que eso es súper bueno. Así que eh, a los bebés estimularlos también con pasaje, que son caricias el, tocar, el tocarlos, también eso sirve mucho eh, para la estimulación de ellos, eh, sobre todo en esta, en esta etapa, porque los bebés, sobre todo las mamás que están dando lactancia, el nexo de la lactancia es una comunicación súper importante con el apego, eh, no tan solo por nutrirlos desde mi alimento, sino que también nutrirlos desde cómo estoy yo también. O sea, eh, si yo también tengo una mamá que está enojada, que está colapsada, también se lo va a transmitir el bebé, porque, porque hay una comunicación súper potente entre ellos, ¿cierto? En esta diada mamá e hijo. Entonces, por eso también es súper importante... Eh, verlo como, ir repasando, o sea, ir viendo todo el contexto, que yo sé que es difícil, quizás es eh, muy ambicioso lo que estoy planteando, pero, insisto, hay tiempo, y hay que, ese tiempo hay que aprender a usarlo, ¿ya? Y estructurarlo nos lleva a un orden, y esa es como la idea, ¿cierto?
2: Perfecto. Perfecto. Y, bueno, también hablamos un poquitito de la adolescente, pero... Igual los adolescentes están en periodo de transición también, y muchas sí. veces eh, quizás se estén replanteando muchas cosas. O igual, eh, la gente que ya está estudiando alguna carrera y no se puede titular, yo creo que mm. hay muchos temas que, que son complejos igual para eh, para el futuro de ciertas de toda la gente, de nosotros mismos.
1: Saber pensando, qué va a pasar. Sí, y bueno, y pensando en el fondo en distintas actividades, como nos comentaba Ale, que es muy distinto también cada ciclo, eh, de vida, nosotros también eh, con Bea queremos mostrarle un video de un emprendimiento, que es un emprendimiento que es buenísimo, que es muy ligado a también las recomendaciones que nos dice Ale eh, la idea es que bueno, lo veamos lo comentemos y obviamente Dale. que se pongan en contacto con ellos porque hablan netamente de eh, cómo podemos eh, abordar eh, estos días desde casa con los niños así Dale, es, Bea, corre el
0: video. Lo, usted, lo voy a poner <risa> Sí, súper bueno.
1: ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. ¿No se escucha eso sí, Vea. Bueno, mientras Vea Bea está tratando de arreglar el audio del video, eh, Ale, yo creo que podríamos ya empezar como a adelantar, eh, ya que no nos queda tanto ratito del programa. Súper, eh, eh, en el fondo, pautas a seguir, eh, cómo podemos en el fondo abordar este periodo. Sí. Le doy, lo digo,
0: porque está, estoy viendo que están... Sí, video.
1: estoy tratando de... Ver, el sonido? Sí, débele nomás con las eh, pautas yeah, para no... Supe. En realidad, más que
0: pautas o tips, eh, yo no soy mucho de eso, pero sí eh, recomendaciones. ¿Ya? Como pa, para esto, acorde también de, de lo que va a hablar también el video. Primero que todo, en, en temas como de la comida, es súper importante, que los niños coman en estados afectivos positivos. ¿Qué significa esto? Después de hacer actividades placenteras, como por ejemplo, no sé, si pintaron, o si corrieron o jugaron, comer, ¿ya? Para evitar, cierto, este tema de el abuso de la comida en exceso,
1: ¿sí? buenísimo, súper por otro
0: lado es súper bueno los ejercicios de respiración eh, puede sonar súper cliché pero el inhalar y el exhalar conscientemente, eso también les ayuda a los papás y a los niños eh, aparte de tener muchos beneficios como por ejemplo fortalecer la columna vertebral eh, abrir más espacio para que el corazón se pueda dilatar, sirve mucho porque el cerebro lo capta eh, y va autorregulando este tema del control ayuda a soltar el control, ya, en este ejercicio como inhalar y exhalar. Eh, otro tema también, una recomendación, el tema del sueño, el sueño es súper importante, sobre todo en niños, sobre todo en que están en etapa de crecimiento, eh, las rutinas del sueño son súper importantes, ahí, bueno, insisto, yo no me meto mucho en la crianza, como cada uno lo puede hacer con, con los niños y y porque cada familia tiene lo suyo, ¿cierto?, pero una rutina de poder quizás inducirlo con una ducha eh, y que tenga un sueño reparador, ¿ya?, esto disminuye obviamente la ansiedad y hace que los niños anden más tranquilos, porque es una especie como de resetearse, ¿sí?, a los adultos también nos pasa, eh, y lo otro es mover el cuerpo, mover el cuerpo, hay muchos videos ahora que yo veo eh, de hecho tengo a mi hermana que es bailarina y yo lo practico porque he tomado conciencia de eso que es súper importante mover el cuerpo en la medida que vamos moviendo el cuerpo también vamos flexibilizando la mente eh, estamos muy rígidos estamos muy eh, tensos Así que es importante poder eh, hacer eso. Eso como grandes recomendaciones. Y métanse en, en las redes sociales. Allá está gente que está eh, dando cursos de, gratis de, de yoga, de baile, de meditación. Es cosa de empezar a buscar y, como les dije anteriormente, eh, activarse. Eso.
2: Voy a poner el video a ver si funciona ahora. Si se escucha, me dicen, por fa Por
0: favor.
1: No, no, no se escucha Bea. No se
0: escucha. Ya.
1: Yeah. No. Bueno, yo creo que podríamos dar el, el dato igual. Aquí estoy buscando sí, la información. Sí, porfa. Sí, acá estoy o en la el Instagram porque
0: yo vi el video y para que se metan al Instagram de ella.
1: Sí, sí, bueno, el emprendimiento se llama Crea Niño, ya, y es un emprendimiento que busca hacer talleres y distintas actividades. De manera remota, en el fondo, a traves, de manera online, para niños de 3 a 15 años. ¿Ya? LIDAS, en el fondo, son actividades que son de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿ya? Y LIDAS, en el fondo, poder hacer esto, que puedan hacer actividades distintas, a su vez también eh, puedan eh, los padres, si tienen alguna reunión, algo importante, puedan, en el fondo, a través de Crea Niños, Crear una instancia de quizás ciertas rutinas diarias, semanales, con distintas actividades. Tienen yoga, tienen zumba, también tienen, eh, en el fondo, como talleres de, para plantar semillas, cosas de esa línea, súper interesantes. Y les voy a dar el correo de contacto, ¿ya? El correo, si les interesa contactarse, que está buenísimo el dato, es creaninos, en el fondo, niños, pero sin la ñ, creaninos, arroba creaninos.gmail.com y el Instagram, estoy viendo aquí cuál es, para darles también el dato y que lo sigan. Un, 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 un. Denme un segundito. Ahí me está cargando. Pero bueno, mientras me carga, eh, algo, algo más a, a agregar, Ale, ya sea para los padres, para los hijos... No,
0: más que nada eso, estar, yo creo que es súper difícil estar, ¿ya? Estar de repente en silencio, los silencios también hablan mucho, respetarnos, que eso también es súper importante, y no tan solo para los niños, para los papás, para las parejas, para todo en general, yo creo que estamos dando como una vuelta a, a, una, a una humanidad más humanizada, ¿ya? Eh, que quizás yo creo que ya partimos hace rato, hay mucha gente que está también en estados de conciencia mucho más eh, conectándose ¿cierto? Con, con, con la naturaleza, con como volver a lo de antes, eh, pero con la tecnología y con todo lo nuevo que tenemos ahora. Entonces yo creo que es fusionar estas dos cosas. Y eso es una transición, y esa transición la estamos viviendo, es compleja, como yo siempre le digo a mis pacientes, como cruzar un puente. El puente es el que nos da la incertidumbre porque vemos para abajo, vemos muchas cosas, puede haber agua ahí, nos podemos caer en el precipicio. Lo importante es que vamos a pasar y vamos a llegar a otro lado. Yo creo que eh, hay que tener confianza. Eh, y eso.
1: Bueno, y aquí ya me cargo el Instagram para dejarles el datito completo. El Instagram es creaninos, tal cual, ¿ya? Y el nombre del Instagram es creaninos virtual. ¿ya? Y ahí pueden comprar... Eh, los pases, en el fondo, porque son como tickets Así, para, para cada actividad A través de ecopass.cl Así que si ustedes se meten al Muy Instagram Van a ver bueno. todos los talleres buen Muy buen dato. ¿No, el, el video, buen dato ¿Viste sí, sí, el super video, Sí, es súper buen Alex? dato, yo lo
0: vi Es de una colega, colega, psicóloga sí, Entonces, súper sí. bueno Porque además también está basado En, en esto de de poder estimular la parte emocional ¿tú? esta otra parte claro. del cerebro que tenemos que obviamente <risa> activarla eh, y que también obviamente nos va a hacer mucho, mucho mejor para nosotros o
1: sea, es de bien hecho, que lo eh, está mostrando ¿no? el Instagram de ahora también yeah. para,
0: para que lo... Sí, es pues, un, un
1: emprendimiento en el fondo que busca también satisfacer la necesidad actual y las oportunidades actuales en el fondo según esta nueva realidad que hablábamos nosotros Sí,
0: están saliendo, viste, están saliendo muchas cosas para emprender y eso es súper bueno porque eh, está, los, estamos usando nuestra creatividad. Exacto. Y eso es súper bueno,
1: súper muy bueno. Eh, hay que buscar, eh, de hecho hablábamos la semana pasada, ligado a tema también de marketing digital y todo, buscar la, la oportunidad. Mira, eso. Un grupo de profesionales, psicólogas, aguas básicas, eh, se reunieron para poder hacer este emprendimiento que de verdad, eh, para temas de actividades del día a día, <coughs> se lo recomendamos muchísimo. Crea ni. Buenísimo.
2: Ahí para que, para que sigan viendo igual está, está, proyectándose la pantalla ahí del Instagram para que lo busquen y los empiecen a seguir también todos los que son padres y quieren también dar recomendaciones a gente que, que sabe que puede ser de mucha utilidad.
1: Bueno, y en esta parte. Ale, bueno, ya para ir. Sí, eh, eh, sí, sí. dale, vea, dale. dale. <ríe> para oh, irte sí, más no, sé, si era para, para que siguiéramos <ríe> conversando acerca de las recomendaciones, sí. las
2: cosas que, que a lo mejor se nos pueden estar olvidando y que, que son súper importantes de abordar.
1: Sí. sí. Ale, bueno, y para ir cerrando, tú igual nos recomendabas hartas, en el fondo, pautas a seguir según las edades, según los padres. Eh, ¿Qué tú crees que es lo esencial? Eh, siendo que la idea, como tú nos decías, es vivir un poco el presente y no, no en el futuro Pero para este futuro a corto plazo, en el fondo ¿Qué, qué tú crees que lo es lo esencial, tanto para el bienestar de los niños, para el bienestar de la familia En conjunto con los padres, etcétera? Sí,
0: yo creo que, bueno, eh, como recién todo un poco, es educar, ¿ya? Eh, como decía yo anteriormente, estábamos como en este tema del deber hacer, del colegio, de las reglas, las normas. Ahora tenemos tiempo para educar en, en, en esta parte emocional, el conocernos. Entonces, un llamado a las familias a reconectarse, a reconectarnos, eh, vernos las caras, quiénes somos, si me gusta o no me gusta, aprender a tolerarnos, eh, Eso. Eso yo creo que es como la clave. Eh, ahora, ponerlo en marcha es difícil. Yo he tenido hartas consultas en este momento, eh, bueno, en este último tiempo, de pacientes que tengo en el hospital y, y también de, de, de otros lados, eh, que están súper angustiados, están desesperados también. Entonces, eh, quizás esto va a ir más en aumento, la cuarentena también, eh, el encierro ahoga, si hay gente que también tiene, no sé patio, eh, no sé, los que vienen en departamento está el balcón, tomar el solcito de repente en la mañana, nos ayuda a aumentar nuestra vitamina D, que es súper buena para el sistema inmunológico, es un sol que no es tan dañino, de 10 a 15 minutitos lo recomiendan los médicos y eso es súper bueno, así que eh, hay que instruirnos, chiquillos, educarnos, hay que imponer, ahora, sí, hay
1: mucho, así que eduquémosnos. Y eso es aprovechar, en el fondo el tema sí, de si tenemos patio, aprovechemos el patio Exacto. si tenemos balcón, aprovechemos el balcón, aprovechar lo que teníamos como decías sí, sí. Y de hecho lo que tú
2: decías también es aprovechar el tiempo que quizás no lo teníamos y que ahora lo tenemos para estar eh, cerca de, de nuestra familia de hacer cosas distintas y aprovechar cada segundo de una forma
1: diferente quizás valorando cosas que antes no valorábamos Sí, por favor. Sí, por favor. y bueno y mencionar también los últimos eh, comentarios que tenemos ahí en Facebook, ahí ponen el Instagram de Crea Niños, ya que ahí nos estaban escuchando nuestras colegas ahí así que está el correo y el Instagram ya ahí en los mensajes que queda en el video de Facebook Live Ya eh, dicen muy invitados a seguir Crea Niños y ver todos los talleres que tenemos y ahí también María Guajardo comenta muy interesante las recomendaciones de la psicóloga muchas gracias
0: gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias a todos los que,
2: que nos vieron hoy día. Eh,
1: bueno, el próximo martes vamos a estar también en la misma hora, en el mismo lugar, remoto. Sí, sí. y bueno Ale, agradecerte tanto como te agradecieron acá lo, los espectadores, agradecerte nosotros, nos diste hartos, hartas pautas súper concretas, harta información súper útil, eh, que la lo pudimos condensar en una hora. Así que agradecerte por tu tiempo, por tu conocimiento. Y bueno, y ya sería efectivamente para el otro martes a las 7 de la tarde eh, nuestro programa Psicolab, tu programa de bienestar y actualidad, obviamente, siempre por Radiolab. Radio Lab. La radio gracias Gracias, gracias,
0: gracias por la invitación, por la confianza. Son un amor ustedes, así que eh, me encanta el programa también y, y eso. Eh, aquí estamos para aportar, ojalá les haya servido a la gente, siempre desde mi humilde opinión, desde lo que yo tengo desde la experiencia y desde, obviamente, los conocimientos que he tenido en este tiempo, pero, pucha, todo es bienvenido y agradecerles, chicas. No, muchas gracias gusto. a, tía, gracias por a ti, por todas tus recomendaciones
2: y toda tu disposición también a hablar temas tan contingentes e importantes, sobre todo relacionados con los niños, así que muchas Gracias. Gracias.
1: ¡Chao, Ale! ¡Chao, Bea! No me ¡Chao, Ale! Tomar, ¡Chao, Sol! ¡Chao, Ten ¡Chao! chao, chao ¡Gracias! Bien, ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Que estén chao, bien! Chao.